0: heeft gelegd. Um, enkele uh, ja, jaren geleden uh, was een van mijn familieleden, die, die uh, de heer Jezus nog niet zo persoonlijk kent, die kwam een keer uh, naar, naar ons toe, daar hadden we een keer een gesprek mee en hij zei van, ja, hij zegt, als jullie over het geloof spreken, dan, dan ja, zegt, ik, ik pak dat gewoon niet. Het is alsof jullie van Mars komen. Weet je wel, kennen jullie dat een beetje wel eens? Dus ook misschien, als wij proberen te getuigen van de heer Jezus, dat je dan, ja, de mensen tegen wie je praat, dat die dan echt je aankijken, zo met, ja, waar dit over gaat, ik, ik vind het wel goed, maar ik pak het gewoon niet. Ik kan het, en, en dat heeft te maken met natuurlijk het moment dat de Heilige Geest ook op een gegeven moment hun hart wil openen, hun ogen wil openen. En daarom wil ik vanmorgen daar eigenlijk over spreken. Wat een bijzonder werk. Het van de geest is eigenlijk die, die onze harten opent. Als ik Johannes hoofdstuk 3 zeg, aan welk vers denken jullie dan? Vers 16. Ja want, ja, want als zo lief is... Nou, goed, daar, gaan, daar komen we wel even op. Maar ik wil jullie meenemen naar Johannes 3. Want eigenlijk is het een heel bijzonder hoofdstuk. Waar dat vers 16 in staat. En um, dat gaat over Nicodemus. Nee, niet Nicodemus. Het gaat over Nicodemus. En daar gaan we over lezen zo met elkaar. En, en het onderwerp wat hier dan ook te sprake komt... ...is eigenlijk ja, dat wonder van, van dat geestelijk ontwaken in iemands hart. En uh, dat wordt ook wel wedergeboorte genoemd. Uh, wedergeboorte. En uh, daar wil ik vanmorgen even bij stilstaan hoe, en hoe belangrijk het is. En daarom rekenen wij er dus ook op als wij met mensen spreken, als we met mensen getuigen ...dat dat, dat wonder van, van de heilige geest plaats gaat vinden in het leven van zo iemand die zijn leven wil openzetten voor God... Nou, Jezus, die legt het uit. En hij treedt hierop als, als leraar. Jezus treedt hierop echt als leraar om dat uit te leggen. Ik ga met u lezen, Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Een uh, stukje lezen, maar goed, het is ons ook goed om een behoorlijk gedeelte van de Bijbel te lezen. Zo was er een farisee, er staat er. Een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi zei hij... wij weten dat u een leraar bent... die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen... die u verricht. En Jezus zei... waarachtig, ik verzeker u... alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk God van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, maar wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Hij was een fariseer. Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen over wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek... Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is is neergedaald, de mensenzoon. En sprak hier over zichzelf, de heer Jezus. Hè? De mensenzoon moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. Een voorafschaduwing van het sterven van Jezus aan het kruis. Het verhaal daarvan kunt u nummer 21 lezen. Opdat een iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, er komt die vers 16, hè? die kennen we wel. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen... maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld... omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht... Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuurt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Nou, ik had uh, toen ik studeerde, uh, heel lang geleden uh, in, uh, aan een bijbelschool. Uh, toen we, moesten we ook evangeliseren. En ik had een van mijn, 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 mijn maatjes... Dat was echt ras evangelist. evangelist En die, was, die, die kon mensen ook lekker zo op straat, lekker confronteren. En dat deed hij dan, op, om, hij hield ervan om mensen even te chockeren. En dan sprak hij iemand aan die zegt, uh, um, als, je, als je één keer geboren bent, dan ga je twee keer dood. En als je twee keer geboren bent, dan ga je één keer dood. En die mensen, wat gebeurt die? Wat, wat zegt hij nou? Eén keer geboren ben ga je twee keer dood. En als je twee keer geboren bent, dan ga je maar één keer dood. En dan vroegen de mensen, ja, leg dat nou eens even ons uit. En toen begon hij met dit verhaal over Nicodemus. Iets te vertellen over wat God wil doen in onze levens. Hij wil ons opnieuw geboren doen worden. Geestelijk gezien. Nou, deze Nicodemus, die reageerde op... Wat hij had gezien bij de Heer Jezus. Want het hoofdstuk hiervoor. de laatste wij toen Jezus op Pesach. Hoofdstuk 2 vers 23 en 25. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was. Kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam. Omdat ze de wonderen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen. Omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen. Want hij wist zelf wat in de mens omgaat. Nou, blijkbaar voelde Nicodemus zich aangetrokken door Jezus, door wat hij allemaal hoorde over hem... en door wat hij allemaal Jezus had zien doen, wonderen en tekenen. En hij wilde meer van zijn onderwijs we weten. Nou, Nicodemus zelf was ook een leraar. Een leraar van de Torah. Hij onderwees dat. <hijen> hij hield blijkbaar heel veel van het woord. En hij hield blijkbaar ook heel veel van God... Uh, en hij had diep respect voor deze nieuwe rabbi die Jezus heette en die uit Galilea kwam. <coughs> nou, hij hield zich strikt aan de regels van de wet en de voorschriften. En uh, <coughs> daarmee wilde hij dan ook Gods gunst ontvangen in zijn leven. Hij was iemand die serieus op zoek was naar de waarheid die Nicodemus. En hij zocht Jezus blijkbaar niet overdag op. Maar hier staat, we hebben net gelezen, dat hij s'nachts naar Jezus toe ging. We weten niet precies waarom. We kunnen een vermoeden hebben. Misschien omdat hij misschien niet met Jezus gezien wilde worden. Zou kunnen. Ik weet nog wel een keer dat wij in Alkmaar. Waar ik voorganger was geweest voor. Lange tijd. Hadden wij een, een, een hele bekende zakenman, die kwam met zijn vrouw mee. Zijn vrouw was gelovig iemand en hij kwam dan mee. Hij kwam eerst eventjes mee helpen het gebouw, opknappen, werken. Maar hij zei, Peter, dat geloof, dat hoeft voor mij niet. En, nou ja, hij komt dan wel eens een keer naar je preek luisteren, maar naar voren komen, dat hoef je van mij niet te verwachten. Dat ga ik niet doen. En ik weet nog wel dat ik tegen hem zei, dat hoeft ook helemaal niet. Dat heeft niets te maken met het geloof. Hè? Alleen maar naar voren komen. Het gaat alleen om dat je, dat, je, dat je de Heer Jezus gaat leren kennen in je leven. Wat als de Heer Jezus jou wil ontmoeten? Jol, dat hoeft voor mij niet op zondag hoor. Ik kan ook op maandag. Dan bel je even op. Kom je even langs. Zes uur, zeven uur. S'avonds. En dan uh, gaan, wij, uh, gaan wij naar de Heer Jezus toe. Maakt mij niet uit. Voor God is dat allemaal hetzelfde. En ik weet nog goed, het duurde maanden, weken. Ik had het helemaal vergeten. En er was ook wat gebeurd in dat gezin. Er was een klein kind van hem, een babytje van een van onze gemeenteleden, dus kinderen van hem. Die was overleden, pas geboren overleden. was dramatisch, ook voor hem. En dat, 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 dat choqueerde hem ergens. En eigenlijk dacht hij van nou, als dat God is, dan hoeft dat voor mij dus helemaal niet. Maar terwijl we daar stonden te bidden in het ziekenhuis rondom de moeder, de vader. En daarnaast lag een, in een klein bakje, lag het overleden kindje. En hij stond buiten de kring eigenlijk heel kritisch te kijken. Toen gebeurde er wat. Later vertelde hij mij, toen hij mij belde, zegt Peter, kan ik een keer met je spreken? En ik wist... Hij is zover. Er is iets met hem gebeurd. Toen hij kwam, een keer op een maandagavond... dus niet op een zondag, helemaal niet in de samenkomst. Toen, toen zei hij van... joh, ik was zo, mijn hart was zo gesloten voor God. Hij zegt maar in, in dat kamertje in het ziekenhuis. Daar waar ik vol boosheid was tegen, tegen God... vanwege mijn kleinkind wat niet geleefd heeft... Hij zegt toen, terwijl jullie aan het bieden waren, verscheen er een licht in die kamer. Jullie hebben het niet gezien. Hij zegt, maar ik heb het gezien. Hij zegt, en op dat moment begon God te spreken tot mijn hart. Hij, kwam drie kwartier, hij was drie kwartier in mijn kantoor en toen gaf hij zijn leven aan Jezus. Nou, zoiets moet er ook bij Nicodemus geweest zijn. En hij dacht: van ja, nou ja, goed, ik hoef misschien niet, hè, niet in het zicht van iedereen, maar ik wil wel met Jezus spreken, want ik wil wel weten. Ik wil dingen weten, ik wil de waarheid weten. Ik wil een ongestoord gesprek met Jezus hebben onder vier ogen. Het is toch geweldig als je dit momenten kent in je leven, dat je echt zo heel persoonlijk voelt. Dit is een ontmoeting tussen God en mij. Heb je dat wel eens? Ik heb dat wel eens. En meestal is het gewoon, hè, we doen onze samenkomst, we hebben onze diensten, we, hebben ons, we doen alles samen. Maar af en toe heb je zo'n moment, en weet je gewoon, dit is tussen, tussen God en mijzelf. Nou Nicodemus die had het over wij en blijkbaar sprak hij namens zijn groep uh, bijbelleraren, fariseers, huh, sadduceers in het land. En Jezus die ging heel persoonlijk daarop in, die sprak onmiddellijk over iemand en over hij. Uh, het zou kunnen betekenen dat eigenlijk in die Nicodemus de religieuze leiders wel een beetje vertegenwoordigd werden. Hij was iemand met een hoge moraal die God lief had en een diepe honger naar de waarheid. En op hetzelfde moment was hij geestelijk nog blind. Kan dat? Kan je nog op hetzelfde moment nog geestelijk blind zijn? Kan je nog gewoon ja, de religieuze dingen doen? Zelfs misschien naar dienst te gaan. Zelfs misschien zingen. En toch van binnen nog blindheid hebben dit was wel bij Nicodemus aan de hand hij was blind voor de geestelijke verlossing die God hem aanbood nou de heer Jezus zegt dan van joh, je moet wedergeboren worden je ge geestelijk moet jij nog geboren worden je bent wel naar het vlees geboren maar geestelijk ben je nog niet geboren en hij begon op een heel begrijpelijk niveau, niveau, begon de Heer Jezus de geboorte uit te leggen. De geestelijke geboorte van de mens, die God nodig heeft. Hij zei in vers 3, alleen, hoofdstuk 3 vers 3, Johannes 3 vers 3, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Je ziet het nog niet als je niet opnieuw geboren wordt. En eigenlijk in de grondtekst staat hier dat opnieuw betekent eigenlijk van boven geboren worden. Vanuit de hemel geboren worden. Het hemelse in je hart geboren laten worden. Nou wij zijn natuurlijk allemaal op een natuurlijke wijze op deze wereld gekomen. Tenminste ik neem aan van wel. Sommigen zijn uit de klei getrokken. Maar zijn allemaal natuurlijk geboren. Vanuit een moeder. En... Uh... We hebben ook allemaal nog, ik hoop dat de, de meesten van u dat al hebben meegemaakt. We hebben allemaal als mens ook nog die geestelijke geboorte nodig. Vanuit God geboren worden. En is dat niet geweldig dat je dat mag ontvangen? En daar kwam zijn blindheid uit voort. En, daar kwam, en er komt ook die blindheid uit voort. Een van mijn familieleden die zegt, van ja, als jullie het over geloof hebben... Ja, het is als jullie van Mars komen, joh, ik snap het niet. Je kent we misschien ook wel van die mensen in je leven. Maar deze geschoolde religieuze leider begreep niet waarover de heer Jezus het eigenlijk had. Hij, die zelfs een leraar van het volk was, begreep niet dat de heer Jezus het hier heeft over een geestelijke geboorte. Terwijl hij alleen maar aan een gewone menselijke geboorte dacht. En ik denk dat er nog steeds veel onbegrip over is. Hè? Wat betekent het dat je wedergeboren mag zijn? Sommige mensen halen het begrip bekering door en wedergeboorte door elkaar. Ja, bekering, metanoïe, betekent niets anders dan je gewoon omdraaien. Je omkeren. Dat is een stap die jij doet. Van je eigen weg, je eigen keuze, je weg misschien zonder God. Keer je je om naar God toe en je zegt van... Ik aanvaard uw weg. Ik aanvaard uw verlossing in de Heer Jezus Christus voor mij. Ik ben een zondaar. Vergeef mijn zonden. Dan is een daad die wij, die wij doen. Een keuze die wij doen. En dan komt God. En Hij laat je vanuit de hemel geboren worden. Een goddelijke geboorte. Dat is die wedergeboorte in je hart. En dan... dan als je daarover praat, heel veel mensen die beginnen dan gelijk te hebben over hun, 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 hun kerkelijke achtergrond. Over misschien, uh, ja maar ik behoor ook wel tot een kerk. En ook deze Nicodemus was zo eigenlijk een beetje in de war in gesprek met de Heer Jezus. En de Heer Jezus daalde naar hem af, naar zijn begripsvermogen op dat moment. Maar de Heer Jezus versterkt het nog wel. Hij zegt, waarachtig, ik verzeker je, niemand... Kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij of zij geboren wordt uit water en geest? Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Nou, deze tekst er is heel veel exegese over mogelijk, en er zijn heel veel keuzes over mogelijk hoe je dit gaat interpreteren. Maar ik geloof dat als je goed in die tekst blijft. En echt in die tekst blijft. Dat hij Jezus eigenlijk het volgende duik, duidelijk maakt. Uit water geboren heeft te maken met onze geboorte hier op aarde. Ik ben uit water geboren. Elk babytje wordt uit water geboren. Dat wist u nog niet, of wist u dat wel? Uit de moeder, maar wel uit water. Hij leeft ook negen maanden in water. Ja, zwemmen. Daarom dat ze zelfs ook geboortes gewoon onder water kunnen doen. Want er verandert er niks voor zo'n babytje eigenlijk qua zijn omgeving. Vruchtwater waarin de babytje veilig heeft kunnen leven. Negen maanden lang. Maar sommigen vergelijken dit met de doop. Ik denk niet dat dat klopt. Want de doop heeft niet te maken met geboorte. De doop heeft te maken met begrafenis. Of niet? De oude leven begraven. Hoe kan, iemand weder, hoe kan iemand geboren worden, zegt dan Nicodemus, als hij al oud is, zoals ik, dacht hij bij zichzelf. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot binnengaan en, en weer geboren worden? Maar wedergeboorte hier betekent, en dat is wat de heer Jezus probeert uit te leggen, geboren worden uit en door de geest van God. Dat is, er wat, dat is er wat er gebeurt met iemand die eigenlijk geestelijk blind was. Die zegt van, nou ja, dat geloof het lijkt alsof jullie van Mars komen. Ik snap er helemaal niks van. En op een gegeven moment, doordat hij zich richt op Jezus en het ook aanvaardt, het offer van Jezus voor zijn zonde. Zie je dat er dan op dat moment iets gaat gebeuren in zo'n persoon. Die wedergeboorte, die geboorte vanuit de geest van God. Nou, voor natuurlijke menselijke aardse geboorten... heb je twee mensen nodig. Een man en een vrouw. Om een baby'tje te verwekken. Ja, toch? En dan wordt op een gegeven moment... jullie zijn zo stil. Jullie geloven toch wel wat ik zeg, of niet? Kunnen jullie nog volgen? En, uh, en dan wordt dat, hè, dat baby'tje geboren. De, geest, de geestelijke verwekkers die er nodig zijn om jou geestelijk geboren te laten worden, is natuurlijk ten eerste de geest van God die jou overtuigt, maar ten tweede is dat het woord van God, de waarheid. Jacobus 1, vers 18, daar zegt Jacobus tegen de gemeente, Hij, God, wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot, tot wat? Tot leven. Roepen. Om ons de eerste te maken in zijn schepping, dan gebeurt er wat. Door het werk van Gods geest en door het woord wat je ontvangt, komt er geestelijk leven ontstaan daar in je, in je hart. Petrus zegt het ook, het volgende, in 1 Petrus 1 vers 23 tot 25. Als mensen die opnieuw zijn geboren... Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods levende en altijd blijvende woord. Halleluja. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Het woord en de geest zijn de verwekkers van het nieuwe leven in de mens. De mens. Het geestelijke leven. Wel, de geest van God neemt het woord van God en plant dat nieuwe leven dan in ons hart. Is dat niet geweldig? Vandaar dat wij ook in deze gemeente mensen willen zijn van het woord. Amen. Het woord van God. Maar ook mensen willen zijn van ruimte voor de geest om te werken in onze harten en in onze levens. Nou, dus Jezus onderwees hier helemaal niet dat de wedergeboorte zou komen als je gedoopt werd. Zoals sommigen deze tekst interpreteren. Want de doop heeft te maken met het begraven van je oude leven... en het opstaan in het nieuwe leven. Redding komt niet door doop, maar redding komt door geloof in de Heer Jezus Christus. Amen. Efeze 2, vers 8 en 9... Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Ook belangrijk om te weten. Je kunt het dus niet verdienen. Redding is niet te verdienen. Het is gratis voor niks, doordat Jezus... Voor ons gestorven is aan het kruis op Golgotha. Dat heet genade, lieve mensen. Amen. En als je dat kent in je leven, dat je dus eigenlijk iets wat je niet verdiend hebt, toch mag ontvangen. Omdat God van jou houdt en jou op het oog heeft. Dat is fantastisch. Romeinen 8 vers 9. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. De geest van God komt dus in je leven als je tot geloof komt. Dat is die wedergeboorte. Amen. Je kunt je soms wel eens afvragen, waarom gaan op zondagmorgen tien uur zoveel mensen hier naar de bioscoop? Wat doen ze hier eigenlijk? En dan gaan ze hier nog zitten en ze gaan hier stil zijn, ze gaan hier luisteren. En dan uh, gaan ze ook nog geven. Dat is ook raar. Ja. Welke club kun je op deze aarde die dat doet? Maar dat komt omdat wij niet alleen maar gewoon mensen. Met onze menselijke dingen bezig zijn en hier zitten. Maar dat komt omdat wij hier zitten met een hart. Wat geestelijk levend is gemaakt. Amen. We begrijpen dat dat gevoed wordt door het woord. En we begrijpen dat dat gevoed wordt. Door de geest. Waterdoop is wel een teken van je gehoorzaamheid aan Christus. Degenen die nog niet gedoopt zijn, ik zou zeggen, meld je aan. Karina Renda, bij mij, of bij Sarin Hans of bij Jeroen en Willeke. Meld je aan, want dat is je stap van gehoorzaamheid nadat je God heb leren kennen in je leven. Nadat nou, je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dus het ook van, ik wil dus ook dat oude eigen leven. De wandel die ik vroeger had. Voordat ik me omkeerde. Die wil ik ook eigenlijk begraven. Dat is een teken van begraven van je oude leven. En in dat leven samen met Jezus opstaan. <coughs> Daar is God. Nou de natuurlijke geboorte vindt plaats met pijn en moeite. Degene die zwanger zijn misschien hier vanmorgen. De Bijbel zegt er wat over. Het is helaas zo, na de zondeval, hè, dat dus kinderen geboren worden met moeite, met pijn. Dat hoort erbij. Maar in Johannes 16, vers 21, daar zegt de Heer Jezus, terwijl hij uh, zijn discipelen iets probeert uit te leggen. Hij zegt, een vrouw die baart... Johannes 16, vers 21. Heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid. Uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen. En ik weet nog wel goed dat ik bij de geboorte mocht zijn van mijn eigen eerste twee kinderen. En oh, ik was als man was ik zo blij, dankbaar dat ik, dat ik een man was. Ja. Dank u hier dat ik een man. Maar ik heb wel heel veel respect gekregen voor Corrie. Mijn vrouw Ik dacht, wow, dat is even hard werk, zeg, Ongelooflijk. Wow, alle moeders, jullie verdienen een applaus. Ja? Maar net zoals bij onze natuurlijke geboorte, heeft ook bij onze geestelijke geboorte, heeft het wat gekost, lieve mensen. Onze geestelijke geboorte heeft de Heer Jezus alles gekost, zelfs zijn leven, pijn, dragen van onze fouten en onze zonden op zijn schouders, zodat wij dat nieuwe leven in hem zouden mogen ontvangen. En hij vraagt ons of, of wij daar getuigenis van af willen leggen. Ja, als je geestelijk wedergeboren bent, als je opnieuw geboren bent in God, wow, dan is er iets in je leven gebeurd en dat wil je uitdragen. Maar dan merk je dat dat soms ook moeite en pijn kost, of niet? Maar er is niets zo bijzonder wat je kunt meemaken als je je vriend of je vriendin of, of uh, een kennis of familielid, als je die tot Jezus ziet komen. Oeh, dan denk je, al die moeite, al die, al die zorg, al dat, misschien dat, die afwijzing. Want dat heb je misschien ook wel ervaren. Van, dan ga je getuigen. Dan denk je, oef, ja, ik stop maar met getuigen, want die afwijzing kan ik niet tegen. Denk dan aan de Heer Jezus. Wat heeft Hij niet gedragen, zodat wij mogen leven in Hem. Dus is het dan die kleine moeite waard? Maar misschien ook wel die kleine, dat kleine stukje pijn waard? Dat als we getuigen worden, mensen... ah? Als ze getuigen dat ze dan dat misschien afwijzen of negatief zijn. Ik denk dat het het waard is. Nou, elk kind, als ik naar mezelf kijk. Grappig is dat als je ouder wordt. Toen ik opgroeide, toen dacht ik ik had een hele strenge vader. En toen dacht ik van, ik wil nooit, nooit als mijn vader worden. Mijn vader is heel streng. was een knilman, koninklijk Nederlands Indisch leger. En hij was daar ook nog pelotonscommandant. Hij had in het Jappenkamp gezeten. In Burma. Bij de Burma spoorwegen. Nou, hij was wel een bikkel hoor, mijn vader. En dan moest hij, had hij ook nog zeven kinderen op te voeden. Moment, man, we hebben het wel geweten. En ik dacht, zo wil ik dus nooit worden. En nu word ik wat ouder. Word een klein beetje ouder. Af en toe denk ik van... maar nou moet je niet zo doen als je vader deed? <laughs> Helemaal niet raar overigens, hè? want wij hebben natuurlijk een stukje van de natuur van onze vader en moeder. Onze aardse vader en moeder hebben wij gekregen. Toch? Karakter, stukje DNA. Maar als wij wedergeboren worden, dan erven wij wat? Een stukje van de natuur van God. Amen. Halleluja. Dat wordt ons DNA. Daar lopen we dan soms ook wel eens tegenaan. Hè, met ons oude, met onze oude mens. En dan denken we. Oh, ja, ja dat, was, dat hoorde eigenlijk bij mijn oude leven. Heer verander mij. Een. Mooie liederen zijn ervoor geschreven. 2 Petrus 1 vers 4. zegt. Petrus. Dat wij nu deelhebbers zijn. Aan de goddelijke natuur. En we zijn dus ook ontkomen. Aan het verderft. Weet je nog wat ik net zei. Als ik geboren word geboren bent, ga je twee keer dood. Ja, de natuurlijke dood en de geestelijke dood. Maar als je twee keer geboren bent, natuurlijk, maar ook geestelijk, dan kan je misschien één keer doodgaan hier op aarde, maar je leeft voor eeuwig. Amen. Ja, is wel een, uh, even een heftige getuigenis of een heftige manier om iemand te overtuigen. De natuur bepaalt ook je smaak. Ik hou van Indisch eten. Je houdt er van Indisch eten? Ah, mensen in Indonesië zijn geweest helemaal, hè. En als je dat een beetje ergens in de familie hebt, of in hè, Surinaamse familie, dan dat raak je nooit meer kwijt. Maar dat heb je ook meegekregen hier natuurlijk. En wij, die wedergeboren zijn, hebben ook een beetje smaak gekregen. We hebben honger gekregen voor het woord van God. Amen. Dat heeft God daarmee ook in ons hart gelegd. Honger, een verlangen um, um, om niet meer terug te keren naar de dingen van de wereld en de dingen van de zonde, maar om te leven zoals God het wil. En dat is soms ook de botsing en de worsteling in je hart, ken je dat? Maar dat komt omdat je een wedergeboren persoon bent, waar ook dat stukje DNA van God in is gelegd. En dan verlangen we naar de gevoed te worden vanuit de hemel. Door het woord. Door de geest. <tiek> Hebreeën 5 vers 11 tot 4, 14. Vier versen. Gaan we toch even lezen. Want hier staat wel wat wat misschien ook voor ons toch voor morgen ook wel belangrijk is. De schrijver van deze brief aan de Hebreeën zegt hierover. Hier over valt nog veel te zeggen. Maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, en ik denk dat dat voor elk christen goed is om deze tekst toch ook weer te lezen. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zover gekomen, zegt de schrijver tot de Hebreeën dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op va, va, uh, vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind, heeft geen weet van de draagwijte van, van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en ze zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Ik kom nog wel eens uh, christenen tegen. Nee, niet, niet hier in het voor gelukkig hoor. Maar. Die kennen de heer Jezus al heel lang. Maar die vragen nog steeds om de fopspeen. Ken je ze ook? Dan kunnen we wel eigenlijk een keer weer die fopspeen geven. En dan zijn ze wel even tevreden. Maar fopspeen... Ik he, ken het bij kleine kinderen, die mikken ze er zo weer uit. En dan is het. Soms denk ik wel, dan heb ik hier he, een, een zuster van, van, van 70 jaar, die al 50 jaar de Heer kent. en die wil toch nog steeds even, even, even gepemperd worden. in die volgt. Nou, mag. Gaan we ook doen. Maar dat kun je natuurlijk niet altijd blijven doen. Je moet ook eens een keer zeggen: we zijn nu met onze kleinzoon van 9 maanden bezig. En uh, die gaat dus nu leren echt te eten. En het is leuk, van hij, alles wat hij in zijn mond krijgt, dat wil hij er eerst ook weer uithalen. En dan gaat hij het bekijken en dan stopt hij het nog weer eens een keer terug in zijn mond. Heer, geweldig is dat. En dan zitten ze eindjes onder het eten en dan graait hij naar oma en zo. En dan uh, ja, dus oma moet ook altijd uh, haar, 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 uh, haar spuugkleren aan en haar uh, kwijlkleren. En dan, uh, ja... Ja, het is wel de bedoeling dat hij van die melk naar het vaste voedsel gaat en dan straks dat hij ook zelf gaat leren eten. Hallo gemeente, waar ben jij ergens? Ja, maar ik ben al heel lang kind van God. Ik ben wedergeboren. Ja, ja, ja. Ja, maar ik vind die fopspeen toch wel heel erg lekker. Mwè. Ja, goed, dan komen we wel weer. We pamperen je wel, we houden van je. De Heer Jezus houdt ook van je. We zijn gemeente samen, maar het zou zo geweldig zijn als je een stapje verder kwam in je leven. Hè? Verder groeide en verlangt naar een stukje stevig eten. Zelf dat ook kunt halen uit het woord van God. Hè? Ja, nou dan komt zondagmorgen wel en dan krijg ik wel weer een biefstukje. Ja, dat is natuurlijk niet genoeg. Dat is voor mij niet genoeg. Ik moet morgens wat eten, ik moet middags wat eten, ik moet avonds wat eten, ik moet heel veel drinken. En zo is het geestelijk eigenlijk ook. We zijn wel wedergeboren, maar dat nieuwe leven, dat moet gaan groeien in ons. Amen. Leef van. Halleluja. Wat een geweldige naam. Johannes gebruikt dat woord leven 36 keer. Alleen al in het evangelie van Johannes. 36 keer. Het tegenovergestelde van leven is dood. Degene die de Heer Jezus Christus nog niet kennen in hun leven, als hun redder, als hun verlosser, heeft dat eeuwige leven dan ook nog niet ontvangen. En dat moet ons wakker doen laten, wakker doen, euh, liggen, s'nachts. O Heer, help ons, gebruik ons, om een zegen te zijn voor anderen die u nog niet kennen. Die we op u kunnen wijzen. Weet je, wij kunnen geen christenen Fabriceren, door te zeggen: we maken een hele geweldige samenkomst. En we, 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 doen, we gooien een hele grote advertentiecampagne tegenaan. We zetten zit van op zijn kop en dan zitten alle bioscoopzalen vol. En dan gaan we Peter laten preken en dan verbinden we dat gewoon door. Ik kan dus in alle zalen kunnen ze het zien. En dan gooien we flink wat tegenaan. En dan hebben we het geregeld. Wedergeboorte. Dat kun je niet regelen lieve mensen. Nee. Dat is toch. Dat mensen komen in de aanwezigheid van God. Wat wij ook met elkaar zoeken. En aangeraakt worden door de geest van God. Amen. kan er één zijn. kunnen er tien zijn. kunnen er honderd zijn. kunnen inderdaad mensen zijn in alle zalen van deze bioscoop. Maar het is toch een wonder van God. Wat in die harten gebeurt. Nou. Wij doen er wel alles aan en we gaan er ook echt nog wel iets meer aan doen. Dat gasten zich, gaan vrij, gaan, echt zich welkom gaan voelen hier in, deze, in dit gebouw. Zodat ze ook in hun leven die geestelijke geboorte mogen meemaken. Nou, Johannes 1, vers 11 tot 13. Daar lees ik. Hij, Jezus, kwam naar wat van hem was, zijn volk. Maar wie van hem waren, kwam, kwam naar wat van hem was. Maar wat, wie van hem waren, staat er? Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Ja, moeten wij ook bieden voor het Joodse volk. Ik weet nog goed dat ik sprak, pas een paar weken geleden was ik met Sipo ook in Israël. Met rabbijnen gesproken, met, met, met uh, christenen in, in uh, Israël gesproken, maar ook. De Joden die eigenlijk zeggen van ja, op een haar na zouden we misschien wel in Jezus willen geloven als de Messias. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Maar ze hebben hem nodig. En ze zullen hem een keer zien. Want ik geloof misschien laat God dat wel samenvallen. Hè, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En hun, dat bij hun de ogen open gaan. Maar ondertussen moeten wij ze lief hebben en van hun houden. Laten we zien dat wij, die eigenlijk een jongere broer zijn van het volk, dat wij hun altijd bij de troon van God brengen. En ze waren ook ontzettend blij dat wij als christenen aandacht hadden voor hen als volk. Zij zien ons wel als hun medestanders. Wij kunnen christenen dus niet maken, niet fabriceren... Net zo goed als dat je baby'tjes niet kunt fabriceren. Tenminste, ik hoop dat dat nooit gebeurt. Dat is een wonder van liefde tussen een man en een vrouw. Dat is tenminste Gods bedoeling geweest. Ik was bezig dit, deze tekst te lezen. Vers 12. Wie hem wil ontvangen, wie hem wel ontvingen... en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven... om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren... Lees het, wat hier staat. Niet uit lichamelijk verlangen... of uit de wil van een man... maar uit God. Oh. Dat is dus die geestelijke geboorte. Geboorte houdt ook een nieuwe toekomst in. Sommige mensen zeggen van nou, wij hoeven geen kinderen... want ja, wat voor toekomst hebben kinderen eigenlijk nog in deze wereld? Kan. Maar kinderen die in deze wereld komen mogen toch ook wel een toekomst hebben. En als je denkt over de verschillende gebieden in deze, op deze aarde waar het vreselijk is. Wij stonden daar met siep boven op de uh, Golan. En dan kijk je zo die hele vallei richting Syrië. En we zagen wolkjes en we hoorden knallen van kanonnen van IS... Op 40 kilometer afstand van de Golan. Dan denk je wel eens: van heer, wat gebeurt in deze wereld? En dan hoor je een paar weken later over de radio en televisie dat, dat, dat Al-Qaeda ook al zit in de Sinei, in de bergen van Sinei, met 1500, 2000 man. Dan denk je: heer, wat, ga, wat, wat voor toekomst ligt daar? Wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Maar in God. Daarom is het ook zo belangrijk dat de mensen de Heer Jezus leren kennen. Dat ze geestelijk ontwaken. Dat hun ogen open gaan. Want 1 Petrus zegt in 1 vers 3 vers 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 3. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor. Wij leven in hoop. Amen. Is dat niet fantastisch? Oh mensen, er kan heel wat gebeuren in jouw leven. Halleluja. Maar het is zo nodig dat wij die hoop ontvangen. Dat nieuwe leven ontvangen. Ook voor onze kinderen. Ik vond het zo mooi. Dat getuigenis vanmorgen. Ik dacht, deze jongen, die kent dat. Die weet dat... Onze hoop is in God en in de Heer Jezus Christus. Waardoor wij leven in hoop. En wacht u die door Gods kracht wordt beschermd. Omdat u gelooft in de hemel. Dat wacht ons dus. Een onvergankelijke, ongerepte erfenis. Oh halleluja. Wat kun je je kinderen nog meer meegeven? Dat geloof in de Heer Jezus Christus. Die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Nou, een pasgeboren kindje, Ik gaan echt afronden. We hebben er zelf twee in ons midden gehad, onze kinderen. Een derde zoon is geadopteerd. Daarna hebben we negen kleinkinderen pasgeboren zien worden. Oh, die waren bijna nog liever dan onze eigen kinderen. Niet vertellen hoor, maar geweldig vond ik dat. Uh, uh, Zo'n pasgeboren kindje wordt wel geboren in een zondige wereld. Is deel van deze zondeval. Maar heeft nog geen verleden, gelukkig. Heeft nog geen verleden. Kan ook niet gearresteerd worden. Ouders kunnen gearresteerd worden, maar een baby natuurlijk niet, hè. Dat kan gewoon helemaal niet, want die heeft nog helemaal niks gedaan. Maar als je wedergeboren wordt in Gods gezin... Dan zijn je zonden vergeven. Want dat komt omdat jij je gekeerd hebt tot God. En zeggen van God, ik heb u nodig. Niet meer mijn weg, uw weg. Mijn fouten, daar kan ik geen kant meer op. Maar u heeft ze gedragen in Jezus Christus aan de kruis op Golgotha. En daarom kunnen mijn zonden vergeven worden. En dat heb ik nodig. Voor nu en voor de eeuwigheid. <kuggen> en eh, ontvang je een geweldige hoopvolle toekomst. Nou, deze Nicodemus, Nicodemus, die was natuurlijk best wel verward, verward en ook wel verwilderd zal hij hebben gekeken naar de heer Jezus. En de heer Jezus zei dan ook tegen hem, verwonder je niet dat ik gezegd heb dat jullie wederom moeten worden geboren. Hij was toch als Jood geboren. Hij was toch een deel van het verbondsvolk van God. En de heer Jezus zei tegen deze woorden tegen hem. Jezus antwoordde, in, um, bah 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 bah. gij zijt de leraar van Israël, tegen hem hè? hij was ook leraar, en versta je dit niet. Morgen zijn wij hier bijeen en we hebben Jezus gekend, of kennen, kennen hem, we hebben hem ontmoet. Meeste van ons, sommigen van u misschien nog niet, van jou, jij misschien nog niet. Uh, je, je komt in, in de kerk, je komt misschien ook hier wel. Maar er is nog een zekere vorm van blindheid in je hart. Dan kan ik dat nou maar pakken waar ze het allemaal over hebben. Waar hebben ze het nou allemaal over? Kan ik daar ook deel van worden? Dat heeft te maken met het aanvaarden van Gods verlossing in Jezus Christus voor jouw leven. Het moment dat je ja zegt, laat de heilige geest dat werk in jou beginnen van die wedergeboorte. Lieve mensen, hier zitten heel veel mensen gelukkig die dat kennen. Die niet alleen maar als natuurlijk mensen op deze aarde geboren zijn, maar ook in hun leven die wedergeboorte vanuit God, uit Gods geest hebben meegemaakt. En ze voeden zich. En ze zijn hongerig. En ze worden sterke kinderen Gods. Maar misschien worstel jij met deze dingen. Vanmorgen is er gelegenheid om naar God te komen. En zeggen van, ik pak het nog niet allemaal. Maar ik weet dat ik dit nodig heb. Ik heb dit nodig. Ik moet geestelijk tot leven komen. Ik moet geestelijk volwassen worden. Misschien ben je zo'n christen die nog graag aan de melkfles drinkt. Of graag die fopspeen in zijn mond heeft. Of graag nog de luiers wil laten verwisselen door anderen. Alles wat er gebeurt in je leven, ja het is eigenlijk allemaal de schuld van God en de schuld van anderen. God is hier om jou te ontmoeten, om jou te helpen, om stapjes te gaan leren doen... Zoals ons kleinste kleinkind op dit moment aan het leren is. En dan staat hij even op zijn beentjes. En dan rijkt hij met zijn handje uit naar oma. En dan denk je: doe nou dat ene stapje. Maar nee, dat doet hij nog niet. Dan zakt hij nog in elkaar. Dan gaat hij gauw weer op de grond zitten. Hindert niet. Over een maand is hij zo ver. Dan gaat het verder. Maar zo is het ook met ons geestelijk leven. Lieve mensen, zijn we onderweg? Waar ben je? Heb je een nieuwe ontmoeting met God nodig? Heb je een nieuwe aanraking van de Heer nodig? Hier zijn mensen die misschien in hun geloof echt um, tot twijfelen zijn gebracht vanwege moeite en zorgen en problemen in je leven. Dingen komen. Maar daar is ook weer de gemeente voor. Een gezin van God. Om je daarin op te vangen, te helpen, met je te bieden en zeggen kom op. Ik, we pakken je weer op en we gaan weer die verdere stap doen in ons geloof. We gaan weer verder groeien, ook door deze moeite heen, in de dingen van God. Amen. Zo, als we zo gaan zingen, dan is er ook gelegenheid om naar voren te komen. Dat doen wij hier altijd. Degene die misschien nog nooit zo'n radicale keuze voor Jezus heeft gemaakt, kom naar voren. Voor degene die zegt van, ik wil zo graag. Die geestelijke volwassenheid ontvangen. Maar misschien heb ik een tijdje stilgestaan in mijn leven. Dan is daar ook gelegenheid voor. Om gewoon even naar voren te komen. Dat doe je voor jezelf. Kom op. Doe iets voor jezelf. Neem die stap. Dus misschien ook eerst een letterlijke stap. Maar ook dat je geestelijk weer een stap verder komt in je leven. Amen. Wedergeboorte is zo'n fantastisch iets. Je ziet dat het van God komt. Want geen mens kan dat doen. En geen mens kan die verandering in het leven van een ander brengen dan alleen God zelf. Wat een waarheid. Vind u dat niet fantastisch? Dat stond er ook nog in Johannes 3. Ja, buiten de tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hè. Omdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, Maar eeuwig leven hebben. Amen. En misschien ben jij hier vanmorgen die dat gaat ontvangen. Zullen we gaan staan met elkaar en zingen dit mooie lied. Dank je, Jezus.
1: Wil dit huis met uw gelooi? Wil dit huis met uw dit u, u, vul dit huis met uw bezigheid, want alles is door u en alles is u. Over mij ons, uw heiligheid. Vul dit huis met uw verloren, vul dit huis met uw glorie. Uw want alles is door u en alles is door u. Openbaar ons uw hele Vul dit huis met uw geloof, vul dit huis met uw geloof. Met u een beter want is het door u en dan is het tot u. Openbaar door u heerlijkheid, vul dit huis, vul dit huis met uw glorie. vul dit huis met uw glorie. U een is En is dat op. ons uw mm -hmm. we gaan zo, uh, we
0: gaan zo deze dienst beëindigen Misschien zijn die vanmorgen morgen mensen die zeggen, ik heb stilgestaan. Ik heb stilgestaan in mijn leven. Dan is het zo geweldig om te zeggen, ik ga weer een stap doen. Ik wil groeien in de dingen van God. Ik ben misschien nog als een baby gebleven. Ik ben misschien nog als een tiener gebleven. Die om zich heen brult misschien. Heer, ik wil verder. Ik wil groeien in de dingen van u. Help mij. Help mij om een volwassen kind van u te worden. Zeg zeggen, neem die gelegenheid. Doe die stap. Ga naar voren. Er zijn mensen die een moment samen met jou willen bidden. Ik ga bidden om ook deze dienst te beëindigen. Zal ik dat doen? Ja. Vader in de hemel, dank u wel. We zijn in uw huis. En u vult dit huis met uw glorie. Met uw aanwezigheid. Heer met de Heilige Geest. We ervaren dat u... Werkt door uw woord en dingen aan ons duidelijk maakt. Heer, dank u voor die geestelijke geboorte die we hebben meegemaakt. Die wedergeboorte. Heer, maar wilt u ook daarin verder groei geven. Heer, dat we mogen worden tot volwassen kinderen van u. Tot zonen en dochters in u. Heer, als hier vanmorgen mensen zijn die in tijd hebben stilgestaan in hun geestelijk leven. Dan bid ik Heer, dat daar een doorbraak mag komen. Heer, dat ze verder mogen groeien in de dingen van u. Dat ze mogen leren. Heer, om niet alleen bij de melk te blijven... maar ook, Heer, om vast voedsel tot zich te nemen. Geestelijk voedsel, vanuit uw woord en door de Heilige Geest. Heer, om een stuk stevig vlees te ontvangen en te, 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 erop te kouwen. Heer, zodat zij sterk mogen worden. Heer, als die mensen zijn die merken in hun eigen leven... dat Heer, ze eigenlijk geroepen zijn om te groeien naar het karakter van God. Maar hun eigen karakter zit nog zo in de weg en het botst. Dan bid ik Heer dat hier een doorbraak mag plaatsvinden voor morgen. Als er iemand morgen is die dat eeuwig leven nog niet kent is zijn leven, nog niet zeker is. Heer, dat eeuwig bij u zal zijn. Heer, die die geestelijke geboorte vanuit de hemel in zijn hart nog niet heeft meegemaakt... dan bid ik hier dat u vanmorgen... een beslissing neemt om te zeggen... hier ben ik. Ik hou het niet meer tegen. Ik ervaar... de stem van de Heilige Geest... in mijn hart die mij roept. En hier ben ik, hier. Ik geef mijzelf aan u. En ik aanvaard uw offer op Golgotha... voor mijn leven. Ik wil uw kind worden. Aarzel dan niet om naar voren te komen. Vader, dank u wel dat u vanmorgen zo bij elkaar mochten komen, de getuigenis mochten horen... dat wij samen mochten aanbieden, het woord mochten delen met elkaar. Hier zulke belangrijke, hele belangrijke principes die u zelf uitlegt. U legt het zelf uit. En Heer, uw hart ging uit naar deze man, Nicodemus. Uw hart ging uit naar uw volk. Uw hart ging uit naar deze wereld. Heer, en u legde daar een waarheid neer die wij vanmorgen ook hebben ontvangen. Heer, en we weten dat u die wedergeboorte ook uitwerkt in ons leven. Heer, dat we opnieuw geboren zijn door het woord en de geest. Heer, en dank u wel dat we mogen leren wandelen als zonen en dochters van u. Heer, te midden van de strijd en de moeite van het leven en u kent ze, bied ik ook, Heer, dat u uw hand wil leggen op die situaties. En in de naam van Jezus dat dat doorbraak mag plaatsvinden. Dank u wel, Heer Jezus. Zo gaan we zometeen ook naar huis en we nemen uw vrede mee. En ook uw genade, Heer Jezus. Willen we meenemen ook uw liefde, God, hemelse Vader, willen we meenemen. En willen ook die nabijheid en die vriendschap van de Heilige Geest meenemen naar huis. Om het uit te delen aan anderen. En de pijn en de moeite die dat soms kost, Heer, daar ook willen wij doorheen gaan. Daar willen we niet voor opzij gaan. Want u heeft alles verdragen voor ons. En de Heer zegenen jullie. En neem tijd om nog in aanwezigheid van God te blijven als u dat wil. En anders is er zometeen koffie drinken in de voor voorin. Amen. Amen. Amen.